0: Wie kann ich meinen Fokus halten und mich nicht ablenken lassen? Genau darum geht es in der heutigen Episode. Herzlich willkommen auf dem Business Journal Podcast. Ich bin Maxine und heute geht es um einer der größten und wichtigsten Themen, nämlich dem Thema Fokus. Denn ich erlebe das immer wieder in meiner Arbeit mit der Inner Business Mastery, wie aber auch mit meinen Einzelcoaching-Klienten, dass immer ganz viele kreative und multiinteressierte Persönlichkeiten bei mir landen und wenn wir viele Ideen haben, wenn wir so kreativ sind, dann dürfen wir vor allem daran arbeiten, uns nicht dauernd ablenken zu lassen, weil wir von so vielen Dingen leicht abgelenkt sind, einfach weil wir einfach so ein Ideenreichtum in uns haben. Und ich möchte heute fünf Ideen, fünf Strategien oder Werkzeuge mit dir teilen, wie du dich weniger schnell ablenken lässt und was dir hilft, deinen Fokus zu behalten. Doch bevor wir auf diese Strategien kommen, möchte ich dich einladen zu reflektieren. Denn ich erlebe immer wieder, dass wir glauben, dass es irgendeine Strategie braucht, irgendein Werkzeug, um das Problem Ablenkung zu eliminieren. Das Problem ist aber, wenn wir wahllos einfach jetzt die nächstbesten Tools zum Thema Fokus und Ablenkung für uns benutzen, dann passen die oft gar nicht so gut, weil es gibt ja tausend Gründe, warum du dich ablenken lässt. Ist es, weil du eher ungeduldig bist? Ist es, weil dir langweilig ist? Ist es, weil du unsicher bist, weil du Selbstzweifel hast, ob du es schaffen kannst? Ist es, weil dein Handy dauernd klingelt? Ist es, weil du Kinder hast, die halt anklopfen, die dich brauchen? Es gibt tausend Gründe, tausend Möglichkeiten, warum du deinen Fokus verlierst. Und du kannst nur die passenden Strategien und Werkzeuge für dich auswählen, wenn du dir erstmal bewusst wirst, in welchen Situationen lässt du dich ablenken. Reflektier mal kurz mit mir, gerne einfach mental oder ähm, auch jetzt schriftlich, in welchen Situationen lässt du dich gerne ablenken. Schreib einfach mal alles auf, was dir kommt. Wunderbar. Denk mal bitte jetzt an diese Situation und lass uns mal reinzoomen in diesen Moment. Denk jetzt erstmal an den ersten Moment, an die erste Situation, die dir gekommen ist, in der du schnell abgelenkt bist. Was denkst oder fühlst du in diesem Moment? Oder was hast du in diesem Moment gefühlt? War es vielleicht Frust, Scham, Schuld, Langeweile, Ungeduld? Denn ganz oft sagen wir, etwas im Außen sorgt dafür, dass wir abgelenkt sind. Aber wir lassen uns ja selbst ablenken. In uns geht etwas vor, was dazu führt, dass wir uns ablenken lassen. Natürlich können wir nicht kontrollieren, wenn unsere Kinder an die Tür klopfen. Aber wir können zum Beispiel merken, dass wenn die Kinder an die Tür klopfen, vielleicht so eine Schuld aufkommt, ein Schuldgefühl, dass ich nicht arbeiten sollte, dass ich nicht an meinem Business arbeiten sollte, dass ich mich viel lieber um meine Kinder kümmern sollte. Vielleicht kommt aber auch eine Ungeduld auf, weil du jetzt an Social Media gearbeitet hast oder an deinem E-Mail-Newsletter und es hat sich irgendwie doppelt so lang gezogen, wie du es gewünscht hast. Und dann kommt so eine schöne WhatsApp-Nachricht daher und lenkt dich ab. Und es ist so spannend, weil hier brauchst inneres Wissen, inneres Wachstum als allererstes, um im nächsten Schritt zu gucken, welche Strategien sind für dich besonders relevant. Denn du kannst nicht alles ausprobieren und das brauchst du auch gar nicht. Ich bin großer Freund von Mach es dir so einfach wie möglich. Und indem du die Vorarbeit machst, die Situation erkennst, was dich ablenkt, merkst, welche Hauptgefühle deine Ablenkung triggern, kannst du dann auch viel besser ein oder zwei nächste Tools auswählen, die ich dir auch gleich vorstellen werde, um daraus ein kleines Fokusexperiment zu machen. Ich bin großer Freund von Experimenten. Denn wir dürfen uns eine kleine Zeiteinheit setzen, vielleicht einen Tag, vielleicht eine Woche, wo wir mal eine neue Strategie ausprobieren. Um zu, um zu gucken, passt die überhaupt zu uns? Klappt es für uns oder auch nicht? Lass uns jetzt mal mit den Fokuswerkzeugen starten und geh einfach mal mit mir mental durch und schau mal, welche davon nutzt du bereits? Welche nutzt du ab und zu mal? Und welche möchtest du gerne jetzt morgen integrieren in deinen Alltag? Wir starten mit der Fokusbasis und da geht es um Ziele und Prioritäten. Weißt du gerade, was wichtig ist für dein Business? Welcher Bereich jetzt besonders wichtig ist? Welche To-Dos, also welche Aufgaben die höchste Priorität haben? Ich erlebe immer wieder, dass wenn ich meine To-Dos nicht priorisiert habe, also wenn nicht klar ist, das sind meine drei wichtigsten Themen, dass ich dann irgendwie gefühlt alles gleichzeitig mache und gerne mich ablenken lasse, von einer Aufgabe zur nächsten springe. Und wenn ich so ein klares Ziel habe, diese Woche geht es um Kundengewinnung, diese Woche geht es um SEO, diese Woche geht es um meine Webseite auf Vordermann bringen, was auch immer, dann hilft es mir im ersten Schritt auch, ja erstmal eine klare Richtung zu haben und mich weniger ablenken zu lassen. Und wie kannst du am besten dir ja Ziele und Prioritäten setzen, ich mache das gerne im Wochenjournaling. Und zwar gucke ich mir dann an, was steht in der folgenden Woche einfach an, an Aufgaben, an ähm, Events, an Themen an. Schreibe meine Aufgaben, die daraus resultieren, auf. Also zum Beispiel habe ich einen Workshop nächste Woche Freitag, heißt, ich darf die Präsentation vorbereiten etc. Und kann dann priorisieren. Und ich frage mich, was sind meine Top 3 To-Do's? Wenn ich überhaupt nichts schaffe, außer drei Dinge auf meiner Liste, was sind die drei wichtigsten Aufgaben? Und ich setze mir gerne minimale Ziele und Prioritäten. Denn gefühlt ist alles wichtig, aber wir schaffen nie alles. Und das Leben kommt immer dazwischen. Wir dürfen planen, dass Ungeplantes reinkommt. Und dass wir dann sozusagen trotzdem on track bleiben, bedarf, dass wir uns nicht zu viel vornehmen. Und lass uns jetzt mal ehrlich auf dich schauen. Bist du auch jemand, der gerne zu viel plant? zu viel Prioritäten setzt oder zu viele Projekte gleichzeitig startet. Das ist für mich die größte Höhe, dass ich irgendwie gefühlt immer zu viele Themen angehe, zu viele Projekte gleichzeitig starten möchte und ich natürlich nicht alles sofort beenden kann und ich dadurch schnell abgelenkt werde, weil ich dann von einer Aufgabe zur nächsten hüpfe, zu einer, von einem wichtigen Projekt zum nächsten. Und hier ist weniger wirklich mehr. Ich darf immer wieder darauf gucken und ich erinnere liebend gerne auch immer alle meine Klienten daran, lass uns streichen, lass uns Dinge streichen oder verschieben oder pausieren, damit du Fokus behalten kannst. Es geht nicht darum, dass du nur eine Sache machen solltest. Das funktioniert für uns multiinteressierte Persönlichkeiten nicht. Aber 20 Sachen gleichzeitig zu starten, funktioniert aber auch nicht. Außer du bist Superwoman und ich bin nicht Superwoman, deswegen funktioniert das nicht bei mir. Also, guck mal, wie du dir Ziele und Prioritäten setzt und hier ist weniger mehr. Die zweite Thematik, die ich mir gerne angucke, ist, was lenkt mich denn besonders im Alltag ab? Und viele von euch sagen, Nummer eins, das eigene Handy, Nummer zwei, E-Mails und Nummer drei, so private Verpflichtungen. Ich habe Kinder, die anklopfen. Ich habe Eltern, die irgendwie Support brauchen. Ich habe einen Haushalt. Und meine Waschmaschine guckt mich dann an und sagt, ich will, dass du mich benutzt. Weißt du, so Themen haben wir dann hier. Und hier ist natürlich das Leichteste zu sagen, okay, leg dein Handy weg, schalte deine Benachrichtigungen aus, guck nicht so oft auf deine E-Mails. Aber ich wette, wenn ich dir das jetzt sage, leg dein Handy weg. Schalte deine WhatsApp- und E-Mail-Benachrichtigungen aus, dass du sagst, ah, ich brauche das aber noch. Ja, aber was, wenn ich was Wichtiges verpasse? Und deswegen möchte ich dich heute zu einem Experiment wirklich einladen. Ich sag nicht, du musst jetzt für immer dein Handy weglegen, während du arbeitest oder für immer deine E-Mail-Benachrichtigungen ausschalten. Probier es mal für einen Tag. Schalte mal einen Tag lang an deinem Laptop die E-Mail-Benachrichtigungen aus und wenn du Angst hast, dass du die E-Mails vergisst, so geht es nämlich mir, stell dir einen Reminder im Kalender. Es ist so viel effektiver, um den eigenen Fokus zu behalten, wenn du entscheidest, wann du deine E-Mails anschauen möchtest, wenn du entscheidest, auf Instagram zu gucken oder deine WhatsApp-Benachrichtigungen zu checken und nicht, wenn dein Handy dich auffordert, es zu tun. Weil vielleicht geht es dir wie mir, mein Handy pieps dauernd, wenn es auf laut wäre. Und wenn das dir nicht passt, wenn du sagst, oh, das funktioniert gar nicht für mich, dann hast du es halt einfach mal einen Tag lang getestet, du hast neue Klarheit und kannst mit bestem Gewissen wieder dein Handy oder deine e Ebay-Benachrichtigung anschalten. Ich habe das letztens im Coaching einem meiner Gründer geraten und er sagte zu mir, ah, Maxine, ich habe doch so viele Vermieter, die dann mir schreiben und dann muss ich doch schnell antworten. Und was, wenn ich das dann nicht höre? Und ich erlebe immer wieder, dass es einfach Kommunikation bedarf. Ich habe meiner Familie gesagt und auch äh, meinen Freunden, hey, wenn ihr irgendwas Dringendes wollt, ruft mich an. Ich habe meine whatsapp benachrichtigungen aus. Sprich, wenn ich daran denke und möchte, schaue ich da rein und antworte dann auch. Aber ich sehe die Nachricht nicht sofort. Der Effekt... Für mich ist, ich bin viel entspannter im Arbeitsalltag, ich werde viel weniger abgelenkt, weil vor allem, wenn wir Dinge tun, die wirklich wichtig sind, das braucht Energie für unser Business, das braucht oft, dass wir aus der Komfortzone rausgehen und dann ist so eine Benachrichtigung, eine kleine Nachricht, eine willkommene Ablenkung und das dürfen wir wirklich für uns ganz kraftvoll aushebeln. Und dem Gründer, dem ich das auch geraten habe, einfach mal die WhatsApp-Benachrichtigung auszuschalten, der war sehr, sehr skeptisch, hat gesagt, naja, ich kann es ja mal einen Tag ausprobieren. Und zwei, drei Monate später sagte er, Maxine, ich habe immer noch meine Benachrichtigung aus. Ach, oh, es ist so ein Geschenk. Also das zweite Werkzeug ist, Technologie so zu benutzen, dass es deinen Fokus fördert und nicht deinen Fokus dir wegnimmt. Wenn sich das gut für dich anhört, möchte ich dich bitten, jetzt mal kurz auf Pause zu drücken und direkt in deine Einstellungen zu gehen und etwas zu verändern. Wie oft hören wir richtig coole Podcasts und hören so viele coole Ideen, aber setzen dann das nicht um, weil wir es wieder vergessen und abgelenkt werden von neuen coolen Ideen. Also jetzt kurz Pause drücken, jetzt eine Entscheidung für dich treffen. Was möchtest du für deinen Fokus tun? die Veränderungen in WhatsApp, Instagram oder Co. machen und dann kommen wieder zurück. Die zweite Möglichkeit, an deinem Fokus zu arbeiten und weniger abgelenkt zu sein, ist, dir Timeboxen für deine Aufgaben zu setzen und dir einen Timer zu stellen. Zum Beispiel zu sagen, ich werde jetzt 45 Minuten an meinem Angebot arbeiten. Du machst alle anderen Browser-Tabs zu Stellst dir einen Timer, ich nutze super gerne die App Forest, da kannst du sehen, wie so eine, also auf deinem Handy äh, ist es eine App, da siehst du, wie so ein Baum wächst, aber nur, wenn du dein Handy nicht anfässt. Sprich, wenn du dein Handy anfässt, um WhatsApp und Co. zu checken oder irgendwas anderes zu machen, während du ja eigentlich am Laptop an, deiner, an deinem Angebot arbeiten möchtest, dann stirbt dieser Baum wie auch unser Fokus. Und ähm, so Kleinigkeiten sind da echt ganz cool, so ein bisschen Gamification mit reinbringen. Aber mir helfen diese Timeboxen, wenn ich merke, dass ich, dass es mir schwerfällt, an einem Thema dran zu bleiben. Dann sage ich, okay, es sind nur x Minuten und die mache ich jetzt volle Kanne und ich komme einfach so weit, wie ich komme und danach gönne ich mir eine schöne Pause. Danach gönne ich mir, dass ich wieder auf, keine Ahnung, Instagram gehe oder irgendwie eine Runde spazieren gehe oder was auch immer. Und was hier noch so wichtig ist, ist, unser Fokus, unsere Fähigkeit, uns zu fokussieren, ist eine limitierte Ressource. Sprich, wir können das nicht den ganzen Tag lang machen. Wir können das nicht acht Stunden am Stück machen. Das heißt, ein produktiver Arbeitstag sieht auch nicht so aus, dass du dauernd nur durchpowerst, acht Stunden am Stück fokussiert bist. Sondern es geht darum, Phasen des Fokuses zu haben, gefolgt von Phasen der Erholung, wo du kurze Pausen machst, deinen Kopf leer, leer räumst, vielleicht dich kurz bewegst, um dann wieder dich zu fokussieren. Also, wir hatten Ziele und Prioritäten festsetzen als erstes Werkzeug. Wir hatten das Thema Ablenkungen vermindern, indem du die Technologie für dich arbeiten lässt, statt gegen dich, mit äh, WhatsApp, Instagram, Social Media, E-Mail und Co. Wir hatten das Thema Timeboxen und dann und dann bin ich ein großer, großer Fan von, private und berufliche To-Dos voneinander zu trennen. Was mir noch unheimlich hilft, meinen Fokus zu bewahren und mich nicht ablenken zu lassen, ist, dass ich mein Umfeld so optimiere, dass es mich fokussieren lässt. Was heißt es? Wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Was hast du alles um dich herum? Wie viele Tabs hast du offen? Ich merke immer wieder, dass ich zum Beispiel auch jemand bin, der unglaublich viele ähm, Tabs im Browser offen hat, also ganz viele Fenster. Und irgendwie jedes Fenster ist gefühlt ein To-Do. Was ich angefangen habe, was noch beendet werden will, was ich noch machen möchte. Und all diese Fenster lenken mich ab. Aber auch sowas wie, ich habe noch Dokumente auf meinem Schreibtisch, die Rechnung, die bezahlt werden möchte. Äh, der Brief vom Finanzamt, wo ich noch irgendwas nachgucken möchte. All das sind Dinge, die zwar wichtig sind, dass ich mich daran erinnere, aber die mich ablenken. Und deswegen ist das nächste Werkzeug, dass du deinen Arbeitsplatz und auch deinen virtuellen Arbeitsplatz, deinen Desktop, deine Browser-Tabs, deine To-Do-Liste, dass die so organisiert ist, dass du den Fokus halten kannst. Was ich zum Beispiel mache, ich habe eine digitale To-Do-Sammlung, und dort kommen all meine To-Dos rein, die ich jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen machen werde. Die sind oben in einem Kanban-Board auf Notion. Unten drunter habe ich meine restlichen To-Dos. Und wenn sozusagen Dinge noch anstehen, an die ich denken muss, dann setze ich mir die als einen Eintrag in meiner To-Do-Liste und mache einen kleinen Reminder dran. Und dass ich es dann sozusagen wegräumen kann von meinem Schreibtisch. Denn ganz oft liegen dann diese Themen drei, vier, fünf Tage auf meinem Schreibtisch, Lenken mich jedes Mal ab, weil ich jedes Mal denke, ach, daran muss ich noch denken und ich mache es dann doch nicht. So kann ich die ablegen, zur Seite legen. Mein Schreibtisch ist leer. Es ist in meiner To-Do-Liste, damit ich weiß, dass ich es nicht vergesse. Vielleicht mit einem Reminder noch dran gesetzt, dass äh, ich da auch wirklich nochmal eine Benachrichtigung bekomme. Und dann kann ich zum Beispiel jetzt mit einem kleinen Post-it sagen, jetzt setze ich mich an die Top 3 Aufgaben für den Tag. Und das hilft mir total, meinen Fokus zu bewahren, dass ich einfach einen Ort habe, virtuell, aber auch wirklich physisch, der aufgeräumt und strukturiert ist. Der nächste Punkt, der da sehr, sehr passend dazu ist, und das ist auch das letzte Werkzeug, was ich euch vorstellen möchte, ist eure To-Do-Liste. Ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter davon, dass ihr nicht eine riesen To-Do-Liste habt, auf die ihr jeden Tag schaut, um dann auszuwählen, was mache ich jetzt als nächstes oder was muss noch gemacht werden, sondern dass du einmal auf diese Liste schaust, zum Beispiel am Anfang des Tages oder am Vorabend, deine Top 3 Prioritäten ausgewählt hast und die dann nur sichtbar sind. Auf einem Post-its oder, oder in deinem Journal, je nachdem, was du nutzt, oder vielleicht ganz oben mit einem großen Abstand in deiner digitalen To-Do-Liste dass du nicht dauernd abgelenkt wirst von anderen Aufgaben, die auch noch ja eigentlich gemacht werden sollten, die ja eigentlich auch noch wichtig sind. Du siehst, es sind alles hier Kleinigkeiten, die wir machen können, um weniger abgelenkt und fokussierter zu sein. Aber das Wichtigste ist jetzt für dich, was ist diese eine Strategie, dieses eine Werkzeug, was du glaubst, was am meisten einen Impact oder den größten Impact für dich haben wird? Ist es, dass du dir Timeboxen setzt? Ist es die Art und Weise, wie du deine To-Do-Liste strukturierst? Ist es, dass du dir Ziele und Prioritäten setzt? Ist es, dass du deinen Arbeitsplatz aufräumst oder deinen dein Browser? Was würde für dich jetzt den größten Mehrwert bieten? Vielleicht ist es aber auch dieses Handy weglegen oder die Benachrichtigung auf dem Handy auszuschalten. Finde für dich gerne eine Sache, wo du sagst, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Vielleicht für einen Tag, vielleicht für eine Woche. Und dann kannst du ja sozusagen dann das nächste Experiment starten und die nächste Strategie nutzen. Ich merke, für mich braucht es mehr als eine Strategie. Es gibt Phasen, da bin ich sehr vom Handy abgelenkt. Es gibt Phasen, da verfallen ich ein alte Muster und ich habe tausend Dinge offen. Also ich finde es immer gut, so einen Werkzeugkasten zu haben mit unterschiedlichen Ideen. Und dann kann ich situativ jede Woche entscheiden oder auch jeden Tag entscheiden, okay, was brauche ich jetzt? Aber immer wieder mit der Frage, in welcher Situation bin ich gerade am meisten abgelenkt? Was kann ich jetzt dafür tun? Also es ist immer wieder diese innere Reflexion, die wir machen dürfen, gefolgt von einer kraftvollen Entscheidung, jetzt eine kleine Sache umzusetzen. Und das Spannende ist, dass wir oft verleitet werden, vor allem wenn wir sehr, wie, wie soll ich es nennen, wenn wir sehr lernwillig sind, wenn wir gerne lernen, dass wir dann nochmal einen weiteren Podcast hören und nochmal eine Strategie lernen. Und dass wir dann sozusagen nicht einen kleinen, effektiven Werkzeugkoffer haben, sondern einen Werkzeugkoffer, wo tausend Dinge drin sitzen und drin sind, wo wir aber nie was davon wirklich für uns getestet und umgesetzt haben. Denn auch Input ist Ablenkung. Ich hoffe, diese Ideen helfen dir weiter, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg beim Ausprobieren und, und möchte dich ganz herzlich einladen, wenn du Lust hast, das Thema mit mir zu vertiefen. Ich halte am 27. November einen kleinen Workshop live. Wir sehen uns. Ich werde dir ein paar Strategien für deinen perfekten Arbeitstag an die Hand geben. Wir werden gemeinsam reflektieren, gemeinsam journalen, damit du für dich, eine gute Struktur findest für deinen Arbeitstag, wo du fokussiert und effektiv auch wirklich arbeiten kannst und auch smarter und effektiver realistischer auch planen kannst. Du kannst dich dafür einfach mit deiner E-Mail-Adresse anmelden, dann bekommst du auch die Aufzeichnungen des Workshops und meine Lieblings journal übung nochmal als neue Audio für dich zum Downloaden und Nutzen. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, du weißt, ich halte nicht viele Live-Workshops und freue mich riesig, wenn du das Ganze auch für dich nutzen möchtest, dann melde dich mit deiner E-Mail über den Link hier in den Podcast-Show-Notes einfach an und dann sehen wir uns live und in Farbe über Zoom aus meinem Homeoffice am 27. November. Ich freue mich auf dich, hab einen wunderbaren Tag und bis ganz bald.